0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, estimados ouvintes, eu sou a Luísa Ramos e vou apresentar o programa de hoje da Rádio Sputnik na companhia da querida Melina Saad. Seja muito bem-vinda, Melina.
2: Obrigada, Luísa. Vai ser um prazer apresentar o programa com você e estar na companhia de vocês, ouvintes, a
1: partir de hoje. Aproveitamos também para agradecer a querida Francine Augusto, que em breve vai voltar com novidades aqui na Rádio Sputnik. Agora vamos ver os destaques de hoje para conferir as notícias do momento.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil adotará um posicionamento neutro em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Bolsonaro destacou que não quer trazer consequências do
1: embate para o Brasil. Bolsonaro ressaltou que o país depende de fertilizantes da Rússia quando questionado, disse que é um exagero falar em massacre na região. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 80 brasileiros
2: já deixaram a Ucrânia e foram para países fronteiriços. Outros 100 brasileiros registrados na Embaixada Brasileira em Kiev ainda estão no país.
1: O Itamaraty também informou que aguarda a manifestação dos brasileiros que desejarem retornar ao Brasil, que foram disponibilizadas duas aeronaves da Força Aérea Brasileira para esta finalização. idade
2: Na cena internacional, o mundo continua acompanhando o desenrolar do conflito na Ucrânia. O presidente Vladimir Putin ordenou que as forças de dissuação nuclear do país fossem colocadas em alerta máximo no domingo.
1: A decisão acontece após o que ele chamou de declarações agressivas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, relacionadas à Operação Especial Militar Russa na Ucrânia. Nessa segunda, a secretária de Relações
2: Exteriores do Reino Unido, Lee Struss, alertou que se a Rússia não fosse parada na Ucrânia, a situação poderia se transformar em um conflito com a OTAN.
1: no quinto dia de operação na Ucrânia o Ministério da Defesa da Rússia declarou que a aviação russa conquistou a supremacia aérea do território ucraniano segundo
2: o Major General Igor Konashenkov, representante oficial do ministério as forças russas assumiram o controle de 1114 instalações de infraestrutura militar da
1: Ucrânia o porta-voz ainda comentou sobre as perdas sofridas pelos diferentes lados da operação da Ucrânia dizendo que muito menos menos militares russos caíram em combate ou sofreram ferimentos.
2: O Ocidente também se manifestou e o Tesouro dos Estados Unidos proibiu operações com o Banco Central, o Fundo de Riqueza e o Ministério das Finanças da Rússia.
1: A intenção seria cortar o acesso russo não apenas a dólares, mas também a todas as moedas vitais para a operação na Ucrânia. O Tesouro ainda sancionou o chefe do Fundo Russo de Investimentos, Kriu Dimitrev. Mais uma semana tensa, caros ouvintes.
2: Depois dessa atualização, vamos agora conferir o que preparamos para... para vocês no programa de
1: hoje. E no
0: programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, dois anos sem carnaval. Vamos falar quais foram os impactos na economia do setor que parou completamente por causa da pandemia.
2: No quadro Esqueceram de Mim em Portugal também tem carnaval. É que os brasileiros andam colocando os blocos na rua por lá. Música
1: No Bombando no YouTube, vamos comentar sobre o termo utilizado pelo presidente Putin, que deu o que falar, a desnazificação.
2: No Destrinchando a Charada Internacional, teremos análise sobre responsabilidades da OTAN pelo conflito na Ucrânia e como o mercado econômico internacional pode ser afetado.
1: no Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil. Vamos falar sobre a invenção do brigadeiro. Hum. O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia,
2: vai contar a história de Bonnie e Clyde Moscovitas, que não tem dó de taxistas.
0: Destinchando a charada de dentro e fora do Brasil.
1: Caros ouvintes, no Destrinchando a Charada Brasil de hoje, a gente conversa sobre os impactos da pandemia na vida dos trabalhadores do Carnaval.
2: E são muitos os impactos, Luísa. Em todo o Brasil, a Confederação Nacional do Comércio estima que a perda seja de 8 bilhões de reais, levando em consideração os números do Carnaval de 2020, o último antes da pandemia.
1: Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro foram adiados para o mês de abril, E só na cidade, um levantamento feito pela prefeitura mapeou cerca de 75 ocupações ligadas à festa. É verdade, Luísa. Esse grupo envolve desde os artistas
2: que trabalham nos barracões das escolas de samba, como costureiras e aderecistas, até profissionais que colocam os blocos nas ruas, incluindo os vendedores ambulantes espalhados pela cidade, que conseguem aumentar a renda nos dias de folia.
1: E essa folia tem impactos diretos na economia, movimentos a quantia de 4 bilhões de reais, ainda segundo o levantamento da Prefeitura. É muito dinheiro envolvido, não é mesmo, Melina?
2: Muito mesmo. Dinheiro que vem também da movimentação do turismo. Um relatório, também realizado pela Prefeitura e que foi chamado de Carnaval de Dados, apontou que o imposto sobre serviços ligado ao turismo chega a
1: 25 milhões no período da festa. Esse valor é maior do que a média mensal de arrecadação de ISS, que E em torno de 21 milhões de reais.
2: Mas os gestores da cidade querem conhecer ainda mais esse universo do carnaval. E por isso lançaram uma pesquisa para saber mais sobre esses profissionais.
1: A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento anunciou o início do estudo que vai mapear o perfil desses trabalhadores. O objetivo
2: é saber em detalhes esses variados perfis e de que forma eles dependem economicamente da festa.
1: Um desses profissionais é o carnavalesco O responsável por toda a concepção artística de uma escola de samba Por isso a gente convidou o Leandro
2: Vieira carnavalesco premiado pela Mangueira Uma das escolas mais antigas do Carnaval Carioca E que esse ano está à frente também do Império Serrano Escola que também figura entre as mais antigas da história do Carnaval do Rio
1: Olá Leandro, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje Bom, o último desfile na Sapucaí foi em fevereiro de 2020 20 antes de a pandemia ser decretada. Como foram para você, em particular, esses dois anos?
3: Olha, eu posso confessar assim, a realização desses dois anos de carnaval, ela mexeu muito comigo em aspectos emocionais e artísticos. É, mexeu tanto ao ponto de que eu tô, de... eu acho que eu nunca desejei tanto a quarta-feira de cinzas como desejo agora. Acho que eu tô desejando mais a quarta-feira de cinzas do que o dia dos desfiles mesmo, porque eu acho que esse processo que começou a Dois anos atrás, ele precisa se encerrar para que um novo ciclo se abra. Mas apesar disso, curiosamente, eu tenho o defeito acreditar e insistir que o carnaval pode e deve contribuir de uma maneira muito expressiva para a mudança do cenário que a gente vive. Eu acredito que em 2023 nós viveremos um novo quadro político. Eu acredito que em 2023 poderemos desfrutar de uma energia mais leve. E de alguma forma isso me instiga e mesmo que eu não queira, ideias vão surgindo para um carnaval que acredito sim ser um carnaval de abertura de novos tempos, abertura de um sopro de novos ventos. Eu quero me entregar para o carnaval de 2023 num sopro de um novo vento, um vento fresco, um vento leve. Eu espero que se traduza na política nacional, na economia nacional, no fim de uma era e no início de uma era mais alegre e que o carnaval seja a abertura deste novo período para mim, para minha cidade e para o Brasil.
2: E como a pandemia afetou os outros trabalhadores que dependem do Carnaval nesse período.
3: Essa festa bonita que passa na televisão, com cores, formas, que é celebrada internacionalmente, que gera uma série de benefícios econômicos para a cidade do Rio de Janeiro. É preciso que a gente entenda que, para que aquela festa ocorra da maneira como ela se tornou popular, existem uma série de atividades de trabalho, existem uma série de funções que os estudos recentes da Prefeitura do Rio apontam para 40 mil pessoas. 40 mil pessoas que trabalham para que o carnaval aconteça. E o carnaval acontecer deve ser pensado também como fonte de renda para cerca de 40 mil pessoas envolvidas com a produção desse espetáculo. Essas 40 mil pessoas são muitas, existem muitas funções. Basicamente, a gente pode falar aqui de uma conta rápida, é o emprego de ferreiros, carpinteiros, laminadores, costureiros, aderecistas, pintores de arte. É o emprego de ambulantes, é o emprego de quem trabalha trabalha com eventos, um emprego de músicos, dançarinos, bailarinos, enfim, uma série de pessoas que dependem da realização disso para colocar comida na mesa. Dois anos sem carnaval é uma derrota muito grande para essas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas também. Sou um carnavaleço da Mangueira e do Império Serrano, fiz do carnaval o meu trabalho. Nesses dois anos eu fiquei como esses tantos trabalhadores, não só os trabalhadores de carnaval, mas como trabalhadores de eventos e de atividades artísticas. Foi difícil para todo mundo, inclusive. inclusive pra mim, que vi minha fonte de renda ser diminuída, que tive que buscar outras opções para poder manter as contas em dia. Então, é preciso que a gente entenda que, além da festa, isso é trabalho. É o trabalho sério de milhares de pessoas que defendem a realização disso. Particularmente no meu caso, eu fiquei um ano inteiro sem trabalho, como são os outros trabalhadores, e a expectativa e a possibilidade desse ser realizado em 2022 fez com que a caderneta A deia produtiva do carnaval fosse novamente contratada após um ano de ausência. Nossa expectativa é que as coisas aconteçam que o trabalho possa ser colocado na avenida para que depois desse trabalho colocado na avenida possa ser realizar o outro trabalho que virá depois desse e, na sequência o próximo, porque é preciso que a gente entenda que o um carnaval é uma atividade de trabalho que precisa ser realizada em sequência. Há pessoas que fizeram do carnaval uma atividade de trabalho com mais de 30 anos. Existem carreiras de carpinteiros dentro do carnaval com mais de 30 anos. Existem ferreiros que trabalham há 40 anos no Carnaval, costureiros com 50 anos de trabalho no Carnaval.
1: Leandro, a gente não pode esquecer também a questão cultural, né? Como é que fica depois de dois anos sem Carnaval?
3: A sociedade brasileira tem muita dificuldade de entender a atividade cultural e artística, primeiro, como uma expressão de um povo, e segundo, como uma atividade de trabalho. Então, faltou, de fato, uma política pública de alguma forma garantisse o um mínimo de condição para pessoas, trabalhadores do universo das artes, da cultura, que ficaram em situação de extrema vulnerabilidade. Então acho que faltou um olhar para esse grupo específico, e aqui eu não estou falando que faltou um olhar para o um grupo específico do carnaval, faltou um olhar para um grupo específico que trabalha cultura e arte. E nesse grupo específico que trabalha cultura e arte, faltou um olhar para o carnaval. Que é preciso que a gente lembre que essa atividade, atividade artística, do Carnaval Carioca, é uma atividade artística que movimenta milhões na economia da cidade. E que foram pessoas que, em função também da deterioração dos laços formais de trabalho, ficaram muito vulneráveis nesse período. Então, faltou um olhar atento, não só das direções dos grêmios carnavalescos que dependem dessas pessoas para colocar o Carnaval na rua, mas faltou também um olhar atento de uma política pública de governo que, sobretudo, na esfera da gestão municipal, que parece que a gestão municipal da cidade do Rio tem uma compreensão melhor do que é atividade carnavalesca. E mesmo quem tem a compreensão melhor do que é atividade carnavalesca, o papel social do carnaval para a cidade, o papel econômico do carnaval para a cidade, mesmo quem tem esse olhar aparentemente mais cuidadoso, deixou a desejar nesse aspecto.
2: Os desfiles foram adiados para abril por causa da chegada da Ômicron e do aumento de casos da doença. Como é que você enxerga essa mudança no calendário.
3: Nessa discussão, eu sempre preferi me colocar como um trabalhador da festa, como um cara que entende a festa a partir do prisma, com um olhar voltado para a importância do trabalho, né? Eu defendo a realização o desfile de abril assim como defendi que deveríamos estar fazendo desfile carnavalesco agora em fevereiro, né hoje às vésperas do que seriam desfiles nós sabemos que amanhã haverão inúmeras festas fechadas, né temos a sensação de que o carnaval foi privatizado que foi proibido um carnaval da rua sob uma alegação sanitária que não se justifica hoje e acaba suando como uma hipocrisia, então eu defendo o desfile de abril como uma possibilidade de tentar salvar alguma coisa que está ligada ao emprego e à cadeia produtiva do carnaval e da economia da cidade. É preciso que a gente pense que um estudo recente da Prefeitura do Rio aponta que com o último desfile, com o último carnaval, carnaval de 2020, foram injetados, movimentados na economia da capital 4 bilhões. Eu acho que nenhuma cidade no mundo dispensaria da sua arrecadação, da sua movimentação financeira, da possibilidade de colocar dinheiro na mesa de trabalhadores, nenhuma cidade do mundo em sua consciência dispensaria 4 bilhões. Então, um desfile em abril é a tentativa de salvar parte do que se perdeu e ter a possibilidade de algum atrativo econômico, alguma vantagem financeira para a cidade e para os envolvidos com isso. Lembrando que os envolvidos e beneficiados com essa movimentação financeira de 4 bilhões não são apenas os foliões e os sambis ou os trabalhadores do carnaval. Esses 4 bilhões são transformados em renda para muitas pessoas, são transformados em tributos, tributos esses que são investidos em benefícios desfrutados por toda a população. Então, assim, eu como um trabalhador do carnaval, como alguém que entende o carnaval como algo maior do que a festa, eu acho que os desfiles de abril devem acontecer. Mas não me coloco mais nesse lugar de previsão, porque o gato escaldado sente um pouco de medo da água fria. E a não realização ação dos desfiles em fevereiro foi um baita balde de água fria em quem de alguma forma acreditou em promessas e acompanhou a evolução da ciência a ciência nos trouxe nos colocou às vésperas do carnaval esse carnaval que acontece a partir de hoje nos colocou num quadro onde a gente entende, justamente entende em função do que estamos vivendo que era possível ter sido realizado o desfile das escolas de samba preferiram privatizar a festa, deslocar fecha da rua para o setor privado e deram um banho de água fria em sambistas e trabalhadores da atividade carnavalesca. Então, como eu disse, o gato escaldado sente dinheiro de água fria. tô colocando as minhas barbas de bolha e me guardando para quando quem pode ou quem é responsável pela decisão de Barceiro martelo que vai ter ou não, estou esperando essa pessoa ou estas pessoas decidirem isso de uma maneira mais precisa.
1: Esse foi Leandro Vieira, carnavalesco premiado pela Estação Primeira de Mangueira, que conversou com a gente aqui no Destrinchando a Charada Brasil. Nós agradecemos muito a sua presença, Leandro.
2: Mais uma vez, Leandro, muito obrigada pela entrevista, que foi muito esclarecedora e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo, agradeço a oportunidade de estar falando de carnaval, desse não carnaval de 2022, especialmente Espero que a gente possa se encontrar para bater novos papos para falar do carnaval que a gente deseja, do carnaval que a gente quer.
1: E o nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui, um excelente carnaval para quem for de carnaval.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
2: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar com uma Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem. Música Bom, Luísa Ramos, aqui no Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil cancelaram seus carnavais, ou seja, eu não pulei nenhum bloquinho nesse fim de semana e nem vou pular, infelizmente. E eu sei que você está nesse momento na França e que por aí, por causa do frio, só tem mesmo festinhas fechadas e nada de aglomerações carnavalescas nas ruas, como é costume por aqui. Mas eu ouvi dizer que Portugal virou o país do carnaval brasileiro na Europa. É isso mesmo? Conta isso pra gente!
1: Pois é, Melina, é algo que eu posso atestar pelos tempos que morei em Lisboa pré-pandemia. E é o que o nosso repórter correspondente da Sputnik em Lisboa, Lauro Neto, constatou e que está rolando de volta este ano na capital portuguesa. Os brasileiros em Portugal estão Botando o bloco na rua No estilo carioca Agora com as reduções das restrições Contra a Covid-19 Atenção pessoal que em Portugal Também tem suas próprias tradições Carnavalescas e festejos Famosos como o de Torres Vedras E Sesimbra Cidades próximas a Lisboa Mas o estilo brasileiro e a quantidade cada vez maior De conterrâneos nossos Lá na terrinha faz com que a cada ano Que se passe o carnaval de rua Fique mais com a nossa cara
2: Lu, o fato de estar frio em Portugal não afeta não E eles tocam música do Brasil? Conta a sua experiência por lá de antes da pandemia.
1: Melina, por acaso o inverno na região de Lisboa não costuma ser muito rigoroso, não. Antes da pandemia, eu pulei carnaval por lá e dava para sair, assim, de meia calça fina e um shortinho. Mas havia muita gente com roupa curta e que não parecia estar sentindo frio, não. A noite é que esfria bastante e venta muito lá na capital portuguesa. E sim, há blocos e grupos fundados por brasileiros lá na capital, como a Colombina Clandestina, que já saiu no sábado, depois de um 2021 de enclausuramento e foi um grande sucesso. Meus amigos, que ainda moram por lá, por exemplo, postaram fotos muito alegres durante o cortejo. No domingo, dia 27, o destaque foi para o Buetolo, que já é um clássico no Cais do Sodré às margens do Rio Tejo. E eu, Melina, confesso para você que já frequentei as aulas de surdo e triângulo quando morei em Lisboa, lá com a galera do Buetolo. O pessoal por lá é muito amante do Carnaval original do Rio
2: Nossa, que legal, e você deve estar Sentindo falta disso aí na França, né?
1: sim, estou mesmo, Melina. Mas ficam as dicas aí do Lauro para quem está na capital da terrinha que pode curtir o carnaval. Ainda nessa segunda-feira, tem baile de carnaval do Vivo Samba, de graça no Vila de Underground, das nove da noite às quatro da manhã. E na terça-feira de carnaval, tem desfile do Lis Bloco, no Cais do Sodré, Carnaval do Sardinha Imperial no Mercado da Vila Cais, Cais e desfile do Batuca Boa com Banda Berimbal. Os destaques de hora e local vocês encontram na reportagem especial do correspondente da Sputnik, Lauro Neto, lá no nosso site. Não
2: percam, se você é brasileiro em Lisboa e ama carnaval, é só procurar pela palavra-chave carnaval na busca do site br.sputniknews.com. E boa folia!
0: Bombando no YouTube! E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Agora chegou aquele momento mais esperado. Ficaremos por dentro dos cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube, queridos ouvintes.
1: Isso mesmo. Então a gente chama o nosso queridíssimo Tito da Silva, especialista em vídeos aqui da nossa rádio. Ele é quem vai contar as novidades do YouTube diretamente da redação da Sputnik Brasil lá em Moscou. Olá, Tito. tudo
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik, eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira, 28 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, imagens foram feitas das forças da República Popular de Danetsk avançando em Nikolaevka, ao passo que assumem posições abandonadas por tropas ucranianas na região de Dambass. A ofensiva visa cessar os ataques e bombardeios por parte das tropas da Ucrânia contra povoados e a população civil nas cidades da República. Nas imagens, é possível ver uma bandeira da Rússia sendo acheada na Câmara Municipal de Nikolaevka. O avanço é reportado junto com outros avanços realizados também pelas tropas russas na Ucrânia. Temendo a morte de civis, o Ministério da Defesa Russo pediu para que moradores da capital ucraniana Kiev abandonassem a cidade, indicando um corredor seguro e livre de ações militares. Para ver o avanço e tomada de Nikolaevka, digite assim Quase 20 povoados passam a ser controlados pelas forças de Donetsk. No segundo vídeo de hoje, a Sputnik Brasil trouxe as palavras do porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, explicando o termo desnazificação usado pelo presidente Vladimir Putin no contexto de sua operação especial e militar na Ucrânia. Desde 2014, quando ocorreu um golpe de Estado na Ucrânia, o país registrou forte envolvimento entre a sua elite política e grupos de inspirações neonazistas que cometeram diversos crimes contra a população civil, em especial na região de Dambass. Além disso, ele também explicou a perseguição contra o idioma russo e as tentativas do governo ucraniano em impedir a população de manter os laços com a Rússia. Se você quer mais detalhes, digite assim no YouTube. Desnazificação da Ucrânia. Por que Putin usa tal termo? No terceiro vídeo de hoje, você já parou para pensar no fim do mundo? Pois bem, o canal Fatos Desconhecidos trouxe alguns momentos em que o mundo quase esteve sob uma catástrofe nuclear. E olha que não estou falando da crise dos mísseis em Cuba. Já no quarto vídeo de hoje, a PlayStation fez um vídeo bem bacana mostrando os gráficos e a jogabilidade de Gran Turismo 7 Virtual to Reality Side by Side. A série de jogos de corrida voltou a impressionar. No vídeo, você ver a perfeição do gráfico do jogo comparada com uma corrida de verdade a partir da visão do piloto profissional Dai Yoshihara. acho que se eles não escrevessem qual parte da tela era realidade e ficção talvez eu não descobriria e lembrando que o Gran Turismo 7 é tanto para PS4 quanto para PS5 no quinto vídeo de hoje, agora para quem gosta de historinhas emocionantes, mas em desenho o canal Minha História em Animação trouxe mais um capítulo da história da personagem Kate, que vive em Nova York, o desenho no capítulo Quanto Mais Eu Envelheço Mais Bonito Eu Fico, mostra como Kate foi injustiçada em sua infância por sua tia, mas acabou encontrando seu pai que pensava que estava morto. A história lembra as novelas da noite e já conseguiu mais de 350 mil visualizações desde sábado. por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Luísa, esse termo desnazificação deu o que falar na imprensa do mundo todo, apesar do porta-voz da presidência da Rússia ter explicado o que ele significa.
1: Verdade, Melina, mas com os ânimos exaltados e com as imagens que têm circulado pela internet, cada um entende o que quer, não é mesmo? E essa história ainda pode dar muito pano para manga.
2: Tito, muito obrigada pelo top 5 do YouTube e até mais!
1: Queridos ouvintes, como sabemos, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunciou nesta quinta-feira 24 o rompimento das relações diplomáticas de Kiev com Moscou, em resposta a uma operação militar especial lançada pela Rússia no mesmo dia. De
2: acordo com a Rússia, dado o fracasso das tentativas de negociação, essa operação não seria o começo de uma guerra, mas sim uma tentativa de evitar um conflito mundial.
1: As tensões na Ucrânia chegaram a um novo patamar nos últimos dias. O governo russo justificou justifica sua decisão, afirmando que ficou sem saída, que essa é uma reação aos avanços da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN.
2: E há pelo menos oito anos de intensificação das forças da Ucrânia contra as regiões do leste do país em Dombas, quando um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos e por países europeus desistiu, o então presidente Viktor Yanukovych, eleito em 2010 com grande apoio da população do leste da
1: Ucrânia. Insatisfeitos com a situação, os habitantes da região, muito identificados com a Rússia, e em meio ao processo de reintegração da Crimeia a esta, por decisão da população local, se recusaram a aceitar a subordinação a um governo ucraniano provisório, visto por eles como ilegítimo e manipulado pelo Ocidente. A resposta de Kiev
2: em satisfação foi o lançamento de uma grande operação militar com o objetivo de endurecer o controle sobre Donetsk e Lugansk por ordens do líder interino Alexander
1: Turkinov. Nos meses subsequentes, os conflitos se intensificaram. Grupos neonazistas que participaram do golpe foram institucionalizados na Ucrânia e sanções foram impostas à Rússia. Acusada de tentar interferir em assuntos internos do país vizinho
2: Uma tentativa de resolver a questão de maneira pacífica Foi formalizada pelos acordos de Minsk Mas nem o sucessor de Turquinov, o ex-presidente Pyotr Poroshenko, nem o atual líder ucraniano Vladimir
1: Zelensky, garantiram a implementação dos acordos. Tendo isso em conta, falamos com Charles Penaforte, professor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos, Labgrima. Obrigada pela presença no nosso programa, professor. Bom,
2: Charles Penaforte, como nós podemos avaliar esses últimos oito anos de conflito no leste da Ucrânia. O que que Kiev fez de efetivo para pacificar o país?
4: Bem, eu acredito que estamos agora a segunda etapa né a tentativa da OTAN de chegar às fronteiras russas. Em 2014 foi a tentativa do governo Obama e agora o governo Biden tentou aí mais ou menos fazer a mesma movimentação. Só que tal como em 2014, o Kremlin foi enérgico na sua contra-ofensiva essa tentativa de aproximação da OTAN. Agora, mais uma vez, vezes o Kremlin demonstra, né, toda a sua força, né, e o seu empenho em demonstrar que não vai aceitar qualquer tipo de penetração da OTAN por meio da Ucrânia. Então, é o segundo capítulo, né, desse processo. Talvez seja o último capítulo em função da resposta assertiva, né, de Vladimir Putin. Em algum momento isso terá que ser revisto, já que a OTAN a priori, né, não parece querer perder uma oportunidade dessa, né, de se aproximar tanto às fronteiras leste. É claro que, por exemplo, Alguns podem falar, ah, mas as repúblicas bálticas né, fazem parte da OTAN, mas é um outro cenário geopolítico no sentido de que essas repúblicas bálticas né, elas não têm tanta força né, e tamanho e capacidade assim, de, de provocasse um evento prejudicial à segurança russa. Já a Ucrânia não. A Ucrânia tem a Crimeia, perto do Mar Negro, é banhada pelo Mar de Azov. Então tudo isso transforma esse cenário. Eu acredito que o Putin ele demonstra claramente a sua posição a partir de agora. Algo como não tentem é forçar uma barra além do que vocês não podem é conseguir.
1: Professor Charles Penaforte, qual seria o tamanho da responsabilidade dos Estados Unidos e da OTAN nesta situação? A Rússia defende que teria sido forçada a agir devido ao avanço da Aliança Ocidental em direção às suas fronteiras. Mas como que o senhor analisa a
4: situação? É uma questão única exclusivamente geopolítica. Não Cita se trata aí de opinião, por exemplo, minha, pró ou contra. São fatos. Se você analisar o um mapa da Ucrânia, do Europeu, Ucrânia e a Rússia, você vai ver que há uma expansão em direção ao leste, justamente sobre aqueles países que faziam uma cortina, vamos dizer assim, né para fazer na cortina de ferro, uma cortina de segurança para os russos. Então, ao invés de a OTAN ser desmantelada, já que o cenário pós-Guerra Fria não demanda essas questões de segurança, a Rússia nunca tentou ir além dos seus territórios clássicos né do período soviético. O que você vê é o contrário. A OTAN continua tentando se aproximar cada vez mais né com governos próximos é, de alguma maneira, quem faz parte da OTAN a OTAN não é um bloco econômico certamente a OTAN colocará mísseis, material bélico ou bases e isso para segurança da Rússia isso é injustificável então a gente pode avaliar nesse nesse sentido o negativo aí se, se houver realmente uma ocupação da Ucrânia como um todo é, infelizmente o discurso do Kremlin vai ficar um pouco Ricardo perante a opinião pública, já que se a questão é un exclusivamente segurança e e a questão de utilizada como povo de língua russa, é russa, né? Por exemplo, no Donbass, É, perde um pouco esse sentido. E se nós analisarmos as propostas da Rússia para não ocorrer o que tá ocorrendo hoje, era simplesmente essa, uma garantia que foi dada no, na época do fim da União Soviética, que que não, não haveria uma expansão da OTAN. E está havendo uma expansão da OTAN. Por que a questão geopolítica tem sido
2: pouco tratada pelas mídias tradicionais, professor? Infelizmente aqui no Ocidente,
4: a retórica pro Washington é muito forte. Então você retira essa questão geopolítica de base né para ficar única e exclusiva mente em questões superficiais como se o que está ocorrendo hoje é onde exclusivamente derivado de, da cabeça de um governante né ou seja é muito pouco é muito raso né essa essa análise mas sim umajunção de fatores e que demonstra que o cenário atual é realmente de enfraquecimento dos Estados Unidos, dos seus aliados e o nascimento de um período diferente, onde você vai ter conviver com a Rússia enquanto potência militar e com a China, também como uma potência econômica e caminhando para potência militar. É o que eu chamo de uma pós-guerra fria tardia. Agradecemos
1: sua análise, professor Charles Penaforte, da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e... E movimentos antissistêmicos.
2: Agora nós vamos entender como toda essa crise pode afetar o mercado econômico e para isso nós convocamos Sidney Lima, o um analista independente da Top Game especializado em economia internacional.
1: Agradecemos sua participação, Sidney Lima. Você poderia nos dar um panorama geral resumido de como que o conflito da Ucrânia afeta o mercado?
2: Sidney, vários países do Ocidente já anunciaram sanções contra a Rússia. Qual deve ser o peso dessas sanções sobre a economia russa?
5: O conflito na região, ele tende a gerar impactos comerciais que podem afetar diretamente o funcionamento e lucratividade de uma série de empresas, inclusive em nível mundial. E os principais temores dos investidores globais, eles giram em torno das possibilidades de sanções por parte do Ocidente aos países envolvidos ali no atrito. E é isso tudo poderia abalar consideravelmente essas negociações financeiras impactar o resultado de empresas, inclusive ali o resultado de tudo que tá rolando e ir à população, o dia a dia os preços dos produtos ali na Rússia também. Vários países do Ocidente anunciaram sanções contra e como as empresas russas, elas acabam então o que acaba acontecendo? A Rússia ela é um dos maiores exportadores que nós temos no mundo e ela possui uma boa relação diplomática com uma série de países, incluindo aqui o próprio Brasil caso essa relação ela seja abalada com o Ocidente E alguns países europeus, os Estados Unidos, eles inclusive já se posicionaram ao lado da Ucrânia e estão ali sinalizando possíveis retaliações bem mais severas. Atualmente, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo inteiro. Então, sanções principalmente que atinjam isso, ela pode atingir diretamente a receita ali da própria nação.
1: Outros países europeus podem sentir reflexos dessas sanções contra a Rússia, Sidney?
5: No caso de Europa, para você ter ideia, teria impactos também consideráveis lá com eles, dos quais afetaria inclusive a inflação dos países, que lá na Europa já tem sido motivo de preocupação também na maior parte do mundo. Já que a possível suspensão, por exemplo, do fornecimento russo de certos produtos e inclusive commodities, faria aí com que o fornecimento lá na Europa ele se torne mais escasso, que possa faltar algo, forçando assim uma alta ainda mais elevada dos preços por lá. De já que a Europa ela possui uma certa dependência muito forte de fornecimento de uma série de produtos russos, inclusive, por exemplo, o petróleo.
1: E Sidney, a parceria com a China e com outros países pode minimizar os impactos das sanções?
5: Quanto a essa parceria com a China e a possibilidade aí de minimizar todos esses impactos de possíveis sanções, as sanções já começaram, mas a gente deve ter aí uma continuidade mediante esses desdobramentos que a gente está tendo aí recentemente, tá, por parte do Ocidente. E aí, assim como a Rússia, a China também é um dos maiores produtores e exportadores para o resto do mundo inteiro. Então, o posicionamento da China ao lado da Rússia, ele acaba tendendo a beneficiar as estratégias da Rússia e o posicionamento russo ali perante o Ocidente, já que juntos China e Rússia, eles representam uma altíssima parcela aí do e bimundial. Então, de tudo que é produzido, vendido e comercializado no mundo. E uma potência bélica também, a gente tem que ressaltar isso, muito forte quando a gente tem a junção de Rússia com a China. E é isso, isso tudo, se a gente for comparar ali com os poderes econômicos e bélicos, tanto incluindo os Estados Unidos quanto a OTAN, a relação entre os dois países ela pode acabar minimizando os impactos negativos que a Rússia poderia sofrer aí no atual cenário, com possibilidade de retaliações por parte do Ocidente, de alguns outros países ali da Europa também que tem se manifestado, como o próprio Reino Unido, a França, a Alemanha e os Estados Unidos na América do Norte.
2: Sidney, o Brasil pode ser afetado de alguma forma? Como os investidores brasileiros podem se preparar para evitar perdas ou ainda aproveitar oportunidades com os efeitos do conflito?
5: Quanto ao que isso pode afetar aqui no Brasil, seria basicamente assim. ó Na minha opinião, a gente poderia ser afetado sim, tendo em vista que as relações comerciais, elas, nesses casos, de atrito e posicionamento mais intenso e mais severo de alguns países, elas devem ser afetadas consideravelmente por aqui e vale considerar que o cenário de incertezas, ele tende também a fazer com que os investidores internacionais, que é basicamente o coração do Brasil, toda a grana basicamente que entra aqui no Brasil, eles migrem para investimentos de maior segurança, como por exemplo, que todos nós vemos aí o caso do ouro. Então isso tudo faz com que a gente tenha uma redução dos investimentos. por aqui, em um momento em que, por exemplo, aqui no Brasil, a taxa de juros e inflação brasileira, ela já tem afetado aí a vida das pessoas no dia a dia.
1: Bom, caros ouvintes, Sidney Lima é analista independente da Top Game, especializado em economia internacional. Agradecemos mais uma vez pela sua participação, Sidney.
2: Antes falamos com o Charles Penaforte, professor da Universidade Federal de Pelotas.
1: E o nosso destrinchando a charada internacional de hoje fica por aqui, caros ouvintes. Continue seguindo os canais da a Sputnik para mais análises exclusivas
0: não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com você sabia?
2: O Você Sabia de hoje é sobre uma paixão nacional e eu tenho certeza que vai deixar vocês, ouvintes, com água na boca. Não é, Luísa?
1: Com certeza, Melina. Talvez estejamos falando de uma das melhores criações brasileiras.
2: Eu não tenho dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre a curiosa história do nosso tempo. tão
1: amado brigadeiro. Com o nome de uma patente militar, esse doce de chocolate, que está presente em quase todas as festas de aniversário do país, surgiu em
2: pleno período eleitoral. A verdadeira festa da democracia. E para entender um pouco melhor essa história, nós convidamos Jorge Chalub, professor de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Olá, Jorge. Muito obrigada pela sua participação. Conta pra gente como as histórias do político brasileiro Eduardo Gomes e de um dos doces mais famosos do Brasil, o Brigadeiro, se cruzaram.
6: A história se sobrepõe entre o Brigadeiro Eduardo Gomes e o Doce Brigadeiro, porque dizem os relatos sobre a história do Brigadeiro Doce, né? que ele foi inventado na campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes a presidência da República em 1945, quando a Heloísa Nabuco, que era uma socialite carioca, uma membro de uma família de grandes recursos do Rio, inventou uma forma muito próxima do doce para arrecadar fundos pra campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes. Enfim, que era uma maneira de popularizar, divulgar e que começou a se falar o doce do brigadeiro e com o tempo passou a ser conhecido apenas como brigadeiro, né? Então, o brigadeiro teria surgido como uma peça de campanha, né? <risos> assim como as pessoas têm o polo com conversa, tipo eleição, enfim, na época inventaram um doce e esse doce passou as se receber, digamos, o nome do Brigadeiro Eduardo Gomes, que não à doce se chama assim, né? Que era conhecido por Brigadeiro, né? A dimensão de herói militar dele, herói tenentista de Eduardo Gomes, era muito ressaltada.
1: Olha, até quem não gosta muito do tema eleições, agora já tem um motivo para olhar com mais carinho para o período eleitoral. Sem dúvida, Luísa. Agora, Jorge, quem foi Eduardo Gomes?
6: Quem era Eduardo Gomes? Né? Eduardo Gomes é um dos principais protagonistas da esforçar e da política brasileira, eu diria entre 22 e o final da República de 46, com o golpe de 64, né? É uma figura que surge como um herói militar na revolta dos Oito Fortes Copacabana, um movimento tido meio como quixoteis, como destinado a fracassar, mas que popularizou Eduardo Gomes, uma figura que ia se juntar como na mas acabou preso, e que, digamos, é retomada pelo dN é reivindicada pelo dN muito por causa dessa hora de herói, né? Por uma certa imagem de uma pureza de princípios, que era pensado pelo DN como oposto do Estado Novo, oposto do vínculo do Dutra ao Estado Novo, na eleição de 45, né? Ou então, Eduardo Gomes, ele representava, em boa medida, digamos, uma política moralizada, uma política guiada por princípios, o que ajudava muito a personificar um certo discurso da udN de retomar a ordem, a autoridade combater a corrupção e a desordem. Mas é isso, Eduardo Gomes ele era esse protagonista e também um tipo de militar que era um tipo de militar que atuava tanto no quartel quanto fora do quartel, tanto no quartel quanto no palangue, tanto no quartel quanto na imprensa.
1: E a realidade brasileira daquela época pode ter interferido de alguma forma na receita do brigadeiro, Jorge?
6: Eu não saberia dizer, não apontaria isso, pelo menos pelo que eu sei do caso e do evento, né? Pelo que eu sei, digamos, a narrativa predominante em torno da criação do brigadeiro é que foi, de fato, uma forma de fazer campanha, né? Isso é muito vincular não uma ideia de escassez. Inclusive, a criadora disso era alguém que era vinculado a uma satélite carioca do período. Então, não passaria pela escassez, por mais que o período, quer dizer, as ressonâncias da guerra no Brasil não foram tão fortes como na Europa, evidentemente, mas tiveram seus efeitos, suas consequências para a questão de circulação de alimento. Mas, pelas informações que eu tenho, na verdade, o que pautou isso foi uma invenção gastronômica mesmo, que buscava, digamos, cativar as pessoas para candidatura, para mobilizar as pessoas para candidatura. No
2: final das contas, o Brigadeiro ajudou ou atrapalhou a campanha política de Eduardo Gomes?
6: Muito difícil dizer o quanto impactou, né? Certamente foi mais algo que ajudou a construir um imaginário em torno do Eduardo Gomes, que alguém que tinha um símbolos muito fortes em torno dele, né? desde 22, figura do herói. Também tinha uma certa figura, uma coisa que é isso é importante colocar, né? porque eu não falei ainda, uma certa que brincava numa homologia do Doce com uma, uma certa perfil de galã do Eduardo Gomes, né? A música da campanha dele é Vote no Brigadeiro, ele é bonito e é solteiro, né? Porque dizem que até gerou resistência em setores mais conservadores, mas é isso. O Eduardo Gomes, ele era vendido como galã solteiro, então a coisa do Doce, pode ter uma relação com isso? Não sei, mas acho que o Doce ajudou o curso imaginário mas em termos de efeito para campanha, eu não imagino que tenha sido tão amplo e era também um contexto é muito importante colocar que estava um pouco se aprendendo a fazer essa campanha de massa no Brasil né? 45 é a primeira eleição que é uma eleição em que de fato uma parte das elites se surpreende com o resultado eleitoral, comparativamente a eleição de 33 para Assembleia Constitucional de 84 e as eleições da Primeira República eram eleições em que você tinha um controle das elites ou do Estado em torno as eleições muito grande, nessa uma parte das elites que achava que o Eduardo Gomes ia ser vencedor, que ia ser bem sucedido e ele ia né? Por outro lado entre a eleição 33 e a eleição de 45 tem uma ampliação significativa do eleitorado né? Você votava um milhão e meio em 33, votam sete milhões e meio em 45, claro que tinha uma série de limitações ao voto, os analfabetos não votavam, os analfabetos nessa eleição era mais a metade da população, mas você amplia muito isso e isso muda a escala do que é fazer política e fazer campanha. Então, não é é uma eleição, não sei o como brincadeira andronis, mas é uma eleição em que as pessoas estão aprendendo a lidar com a política em uma escala maior, a não só fazer política tomando café em casa, mas a ir para tribuna, falar com massa e por aí vai, que é algo que o Vargas já fazia e que agora você traz para campanha.
1: Jorge chalubi muito obrigada. Depois dessa conversa, deu até vontade de comer aquele brigadeiro de panela.
2: Olha, somos duas então, Luísa. Ou melhor, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes estão com a mesma vontade. Afinal, quem é que resiste a um brigadeiro?
1: Olha, quase ninguém. Eu aposto, Melina. Música Oi, queridos
7: ouvintes, eu sou a Francine Augusto e hoje estou na companhia da querida Luísa Ramos. Vocês sabiam que existem sítios no sul do Brasil com fósseis de cerca de 225 milhões de anos?
1: Já vamos te adiantar que eles existem e que foi lá que paleontólogos brasileiros fizeram uma descoberta que pode mudar a compreensão sobre a evolução dos dinossauros. É o tipo de coisa que dá o orgulho em ficar sabendo, né, Luísa? Com certeza, Fran. E é para falar sobre como a descoberta de um fóssil em agudo no Rio Grande do Sul pode mudar o que sabemos sobre a evolução dos dinossauros que conversamos agora com o paleontólogo Rodrigo Temp Miller, do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia da Universidade Federal de Santa Maria.
7: Rodrigo, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Sputnik. Você já me adiantou que os dinossauros nem sempre foram gigantes com até 30 metros de comprimento, pesando toneladas como nós conhecemos e que quando eles surgiram tinham em média 1 um metro e meio e pesavam entre 7 e 10 kg O que esses fósseis nos contam sobre a evolução desses
8: animais? Geralmente quando a gente encontra esses dinossauros que são mais intermediários, né? no caso desse, ele vem então desse intervalo que vai estar entre 230 e 228 milhões de anos, geralmente a gente vai estar buscando modificações no esqueleto que nos mostrem como o esqueleto está evoluindo em relação às formas primitivas e em relação às formas mais avançadas, digamos assim. Para a gente conseguir colocar ele né em um contexto evolutivo. Então a gente sempre tenta entender o tempo e o modo em que essas características estão surgindo. E a gente geralmente vai estar mais acostumado a encontrar as mudanças. Só que dessa vez esse animal ele nos mostrou justamente o quanto né O que não estava mudando isso foi bem interessante, porque como ele já é um animal que pesa três vezes mais do que os animais mais antigos, né os dinossauros no caso mais antigos, a gente esperava que ele tivesse certas adaptações que a gente não viu nele, como é aquela questão da relação entre os ossos da perna, que geralmente animais maiores vão ter o fêmur maior do que a tíbia. Né, o osso da coxa em relação ao osso ali da canela. Já nesse animal a gente tem o um contrário, né ele tem uma condição que lembra mais dos animais pequenos, que são corredores. Os ossos também, de forma geral, eles são mais delgados, eles não são robustos como nas formas maiores. E além disso, quando a gente analisa as estruturas de fixação de músculos, elas são bem típicas de animais mais primitivos mesmo. A gente não vê nada das mudanças que a gente vê nas formas mais avançadas. Então, os dele, digamos assim... ainda mantém um padrão típico dos animais primitivos, que são corredores, né? Que tem toda uma mudança no, no balanço no corpóreo em relação às formas mais avançadas. Então, o que ele nos mostra, né? De maneira geral, é justamente que essas mudanças, elas não vão ter acontecido durante esse intervalo que a gente imaginava. Elas acontecem depois, já nessas formas mais avançadas. Então, ele retém as condições primitivas.
7: É incrível como só através dos fósseis é possível descobrir como esses bichos se desenvolveram, né? Muito,
1: Francine. E Rodrigo, qual é a relevância dos sítios fossilíferos descobertos no Brasil nos últimos anos? E o que eles representam para os estudos da paleontologia?
8: Bom, para quem estuda dinossauro, esses sítios aqui da região central do estado do Rio Grande do Sul são sítios muito importantes, porque eles vão ter os dinossauros mais antigos do mundo. A gente vai ter formas com uma idade similar apenas na Argentina, talvez alguma coisa na África, mas não só os mais antigos do mundo, como também algumas formas já antigos digamos que em passos um pouquinho mais avançados da evolução. Então a gente vai ter os sítios mais antigos e alguns dos sítios que vêm logo após desse intervalo temporal. E juntando todos esses dados, a gente consegue então construir um quadro evolutivo. A gente consegue ver como esses animais estão mudando ao longo do tempo com base nesses sítios daqui. Então eles não dão pra gente só um panorama né de como eles eram quando surgiram, mas também nos permitem analisar eles como eles foram mudando né ao longo do início da história evolutiva do grupo. A gente tem praticamente todos esses 8 milhões de anos de evolução inicial do grupo dos dinossauros registrado aqui nesses sítios. Então, por isso eles são tão importantes. Claro, não só os dinossauros, né mas também outros animais que viveram com eles. Mas, no caso né, desse estudo, é específico de dinossauros.
7: Fica aí o destaque para que as pessoas entendam a importância da preservação desses locais que ajudam a entender um pouco a história do nosso planeta. Agora, professor, após essas descobertas, quais são os próximos passos do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica.
8: Para esse animal, a gente fez esse estudo agora e o que a gente sempre faz é... manter né, o animal armazenado e vai acrescentando ele em outros estudos mais amplos. Então, agora que a gente estudou ele de maneira específica, ele vai servir de base para outros estudos que envolvam outros animais também, né? Especialmente esse fóssil, porque ele é um material que fica nesse intervalo que eu comentei antes, né? Que fica no intervalo entre as formas mais primitivas e as mais avançadas. Então, agora ele vai servir de dado, né? Para outros estudos também. A gente vai continuar estudando, mas ele em si, a gente já fechou esse primeiro estudo. Também os fósseis que estão no capa, eles servem para outros pesquisadores Né? Não só a gente aqui, mas outros pesquisadores de outros lugares, tanto do Brasil como do mundo, também visitam muito nosso centro para poder fazer análises, pesquisas. Né? Então, esses fósseis que a gente encontra, além de estudar, nós aqui, outros pesquisadores de outros lugares do mundo também vão usar né, esses dados para os estudos deles.
1: Rodrigo, a paleontologia não é muito conhecida entre os brasileiros. né Essa descoberta estimula essa área do conhecimento no país?
8: Esse fóssil é interessante pelo fato de mostrar... justamente o que não tá mudando, né, em relação ao que a gente esperava. E também de uma maneira mais geral assim, ele reforça o potencial fossilífero que a gente tem na região, né? De que cada vez mais está sendo falado, a paleontologia brasileira, ela já é reconhecida em um nível mundial. Então cada descoberta nova que a gente faz nesse nível acaba ajudando a difundir a paleontologia que a gente faz na região e o patrimônio fossilífero que a gente tem aqui também, né? Então ajuda a estimular a gente também os pesquisadores novos que estão chegando. mostra que a cada saída de campo que a gente vai fazer, cada vez na que a gente vai para um sítio fossilífero, a gente tem a possibilidade de estar encontrando um material que é muito interessante para entender a evolução desses grupos de animais que existiram, né, tão tempo atrás. É, então, cada trabalho de campo pode trazer uma surpresa bem legal, né, bem interessante desse ponto de vista, né? Então, é mais um fóssil que ajuda a gente a te estimula, né, a gente a continuar fazendo nosso trabalho.
7: Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Espero que possamos conversar e em outras oportunidades sobre mais descobertas
1: paleontológicas no Brasil. O nosso Você Sabia fica por aqui. Voltaremos em breve com novas curiosidades e descobertas para vocês, caros ouvintes. Até a próxima!
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Deu um pulso. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih! Eu, Russo
2: Andar de táxi, caros ouvintes, existe coisa melhor? Tem dias que dirigir não é a melhor opção. Tem dias que pegar um ônibus ou metrô passa longe dos nossos
1: planos. Daí entra o táxi. Pega em uns minutos e nos deixa onde queremos, de forma segura e muitas vezes rápida. Mas nem todas as
2: corridas são rápidas e nem todos os clientes são confiáveis. Para contextualizar minha preocupação, eu gostaria de apresentar para vocês, ouvintes, o casal moscovita que tem tudo para ser
1: os pombinhos Bonnie Clyde da Rússia. E a história começa em um posto de gasolina de Moscou. O taxista Nikita parou para abastecer o seu carro e acabou se deparando com um casal encostado ...estado em um Mercedes Maybach... O casal parecia ser cheio da grana, pensou o taxista.
2: Muito apreensivo, o casal já foi perguntando para Nikita se o táxi estava livre e querendo saber se dava para levá-lo em uma viagem rápida, porque o carro de luxo deles deu problema.
1: O taxista respondeu que sim, que podia levar os dois para onde eles quiserem. Mas antes de entrarem no táxi, Bonnie pediu 5 mil rublos emprestados para Nikita para pagar o motorista do carro de luxo deles. Mal sabia Nikita que os dois só estavam encostados no carro.
2: Enquanto Boni pediu os rublos emprestados, Clyde abriu uma bolsa cheia de euros e explicou que como só tinha cédulas da União Europeia, não dava para pagar o motorista do Maibar mas que no fim da corrida, os 5 mil rublos seriam devolvidos sem
1: falta. Ludibriado com a bolsa cheia de dinheiro, Nikita não viu por que não emprestar os 5 mil rublos para os clientes. Ah, e um detalhe, ouvintes, 5 mil rublos são cerca de 340 reais.
2: Mas o que são 340 reais para uns clientes cheios da grana, não é mesmo? Nikita estava
1: certo que essa corrida ia ser muito vantajosa. O casal entrou no táxi e foi dando as coordenadas. O primeiro endereço ficava nos arredores de Moscou e era só o começo de uma longa corrida.
2: Bonnie e Clyde saíram do primeiro endereço e já pediam para Nikita seguir para outro lugar. Sempre dessa forma, os dois saíam do táxi resolviam alguma coisa e voltavam.
1: E nisso, o taxista lá esperando. Tinha vez que a espera durava meia hora e outras vezes Nikita passava uma hora, esperando os clientes voltarem.
2: Mas a paciência deste taxista não tinha fronteiras. Nikita queria mesmo. Era que no fim da corrida... O dinheiro entrasse na conta.
1: Depois de tantas paradas, Nikita começou a ficar encucado e pediu um adiantamento. Clyde, muito rapidamente, disse que não tinha problema e pediu para Bonnie dar umas notas de euro para o taxista.
2: Daí, o taxista estava na mão do casal de criminosos. Na última parada, só saiu Bonnie com a bolsa cheia de euros. Clyde ficou no táxi. Conversa vai, conversa vem. Clyde pediu para sair para fumar um
1: cigarro. O taxista Nikita abriu na mesma hora. O que o cliente pede é uma ordem para o taxista Nikita.
2: Clyde saiu e sumiu. cada tragada que dava no cigarro era um passo para longe do táxi até que Nikita nem via mais onde estava o cliente.
1: Quando Nikita percebeu que estava à espera de ninguém olhou para o lado do assento e era o canto mais vazio. As notas de euro que foram dadas por Bonnie não estavam mais lá. Antes de sair para
2: fumar, a Clyde fez a rapa e Nikita nem se tocou. O taxista ainda esperou uns minutos o casal voltar, mas cada minuto ocioso na vida de um taxista é de
1: Ouvintes. Nikita ligou para Clyde e nada. Ligou para Bonnie e o silêncio era ensurdecedor. Só restou ir até a delegacia da queixa Foram
2: tantos quilômetros, ouvintes, que a corrida, levando em consideração os 5 mil rublos pedidos emprestados no começo, custou quase 23 e 300 rublos, ou seja, quase 1.600 reais.
1: Depois de 30 km percorridos, quem saiu no prejuízo foi o taxista Nikita, que no final das contas descobriu que o carro de luxo não era do casal e que não dá para confiar em todo mundo que chega mostrando dinheiro.
2: E assim, Bonnie e Clyde entram em ação nas estradas de Moscou e dos arredores da capital russa. Atenção, taxistas! Muito cuidado com esse casal que não tem dó de taxímetros e que nem pensa em pagar por uma corrida. Música
1: ouvintes, o programa chegou ao fim. É isso, Mel, e a semana está só começando. Eu tenho a certeza de que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação de março.
2: Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento.
1: Lembrando que também temos o nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube.
2: Imperdível! Lá nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos
1: mais importantes do momento. tanto
2: no Brasil como no resto do mundo.
1: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e no Telegram da Sputnik Brasil. Bom, por hoje é só. Nós aguardamos vocês no próximo encontro. Até! O programa da Rádio Sputnik de hoje teve apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos e Melina Saad. A produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues.
2: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.